0: Radio Minagri Agro Podcast presenta La voz del bosque. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de La voz del bosque en modo teletrabajo a través de Radio Minagri del Ministerio de Agricultura. Les habla Javier Ramos.
1: ¿Qué tal? Mi nombre es María Espejo y hoy en nuestro espacio La voz del bosque tendremos una interesante entrevista. Desde principios de mayo, tras su reabertura, funciona en el Parque Nacional Alerce Costero un nuevo sistema para ingresar.
0: Así es, y para hablar de él y de sus características y funcionamiento, se encuentra con nosotros, a través de la llamada Pablo Cunaza, jefe del Departamento de Áreas y Véteres Protegidas de conaf en la región de los Ríos. Pablo, bienvenido a La Voz del Bosque.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, eh, esperemos tener una linda jornada. ¿Qué
1: tal, ¿Qué tal Pablo? Eh, tenemos entendido que desde ahora las personas interesadas en visitar Alerce Costero deben comprar su entrada a través de una página web. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el nombre de la página web? ¿Cuál es el proceso de compra, los valores, la dirección? ¿Dónde se puede hacer esta gestión?
2: Hola Mariela, sí, la verdad es que estamos recontentos porque con un esfuerzo ya de hace varios meses en varias regiones se está implementando gradualmente un proceso de, de compra en línea para facilitar eh, el trabajo tanto a los usuarios como a los propios guardaparques eh, así es que la página es bien simple, es ASP de áreas silvestres protegidas aspticket.cl si tú accedes a esa página puedes comprar eh, con antelación eh, las entradas a las áreas protegidas que hasta el minuto están abiertas para estos efectos Bien, y uh,
0: sabemos entonces que en la región de los ríos estará fun está funcionando ya este sistema en el Parque Nacional Alerce Costero Pablo, cuéntanos cuáles son las ventajas que posee este sistema es de compra de entradas eh, frente a otros existentes, por ejemplo, pagar directamente al guardaparque etcétera Cuéntanos
2: Gracias, Javier. No, la verdad que es bastante eh, fuerte y relevante el cambio, nos permite principalmente, en beneficio de la seguridad de los trabajadores de CONAF, no manejar valores, o manejar muchos menos valores. Eso es un tema clave, que no tiene que ver probablemente con, el, el, con la relación hacia afuera, pero sí tiene que ver con la seguridad de nuestros trabajadores. Eso sí, es importantísimo. Además, otros elementos que son clave, que tienen que ver con facilitar el trabajo a quienes van a, Adquirir un área un, un, un ticket de ingreso en área protegida con anterioridad, con, de manera planificada, eh, con la información clara del cobro y sin la dificultad de tener que andar portando dinero tampoco. Así es que, eh, y también otros beneficios de poder eh, corregir algún error eh, previa a coordinación con el, el, el software o el programa que está eh, que les indiqué, a spticket.cl, es bastante amigable para poder. Eh, eh, comprar con antelación, como les digo, y si se comete algún error, está claramente las los espacios para, eh, para poder eh, la, hacer las consultas y enmendar eventualmente una entrada y eh, poder eh, concurrir cuando se pueda.
1: Eso yo quería consultarte, Pablo, porque a veces uno, hay ciertos sistemas que son muy engorrosos entonces eh, por diversas razones uno tiene puede tener problemas cuando hace alguna reserva eh, para ingresar ¿cierto? A, a una unidad sobre todo ahora con esta cosa de la pandemia eh, si una persona se equivoca por ejemplo en ingresar las fechas de ingreso o, o por razones fuerza mayor como te decía yo, debe suspender su viaje al parque, ¿es posible el sistema es amigable y permite hacer esto? Sí,
2: claramente que sí, eh, si una persona se equivoca existe la opción en una opción, una opción en aspticket.cl donde se puede, solicitar, se puede solicitar la devolución del dinero ¿ya? y en un plazo extremadamente breve eh, se va a hacer la devolución de, de este dinero y se puede reagendar la visita. Así es que en todas las regiones hay un encargado técnico y un encargado financiero administrativo de este sistema en CONAS. Por lo tanto, eh, estamos eh, disponibles para poder a través de, este, de esta herramienta eh, poder hacer el, el registro y gestión de la, de la compra de entradas.
0: Que estás en la sintonía de La Voz de programa que se emite a través de la página web ww.anflorradiolinagri.cl todos los miércoles de 12.30 a 13 horas con repeticiones los jueves a las 7 viernes a las 31, sábados a las domingos templamiento de la mañana a las 9 y el martes a las 19 horas.
1: Pablo, cuéntanos un poco más esto. Eh, eh, este parque es bien especial, cierto? porque cuenta con diversos accesos por diferentes comunas cuéntanos un poco cuáles son cómo es esto, para que la gente se imagine un poco cómo funciona esto sobre todo con el nuevo sistema de ingreso a ese petique
2: de acuerdo Mariela, mira eh, bueno, como estamos todavía enmarcados en, en, la, eh, en el plan paso a paso eh, para poder eh, controlar o para poder eh, eh, visitar las áreas protegidas en el, en el marco de esta pandemia. Hay fases, como ustedes saben, la fase 1 de, 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 donde hay un cierre total de las áreas protegidas eh, se está dando en dos porterías, en dos, en dos sectores, por la comuna de, Cor de Corral. ¿ya? En la comuna de La Unión, donde hay otros dos accesos, el sector del Mirador, uno de ellos, el más relevante, donde está el alerce milenario, eh, está en fase 2, por lo tanto se puede visitar de martes a viernes. ¿ya? Eh, eso en términos resumidos, eh, Marina.
0: Y volviendo eh, eh, al tema que recién nos estabas comentando acerca del de, de, eh, plan paso a paso, que por supuesto viene de esta pandemia, cuéntanos cómo ha afectado la pandemia a la visitación de los parques nacionales en la en la región de los ríos, y en qué situación se eh, eh, encuentra ahora el ingreso a las áreas y pestes protegidas en estos
2: días. De acuerdo, Javier. No, eh, ha sido eh, relevante, digamos, obviamente como ha habido dificultades, eh, producto de esta pandemia no se ha podido ingresar de manera natural, y el año pasado, como para dar un par de datos de ejemplo, el año pasado, eh, que ya, como sabemos, sufrimos, un efecto producto del, del cierre dado la pandemia, eh, llegamos en torno a los 5.000 visitantes, los años anteriores eran en torno a los 10.000, y este año, a la fecha, eh, como para dar un contexto, no hay mucho más de 1.120 eh, visitantes registrados eh, hasta lo que va del año 2021. Por lo tanto, es un hecho evidente, una consecuencia evidente que si hay eh, cierre de las áreas protegidas por esta condición sanitaria eh, vamos a ver en los eh, afectados. Pero también eh, todo, toda cara negativa tiene una cara positiva. ¿Y cuál es la cara positiva? Que ha habido tiempo de los guardaparques y los trabajadores para poder concentrar parte de su atención eh, importante en mejorar las condiciones de atención. Por lo tanto el tiempo no ha estado en vano. El tiempo se ha ocupado para poder mejorar instalaciones eh, y ese trabajo mejorar también en los trabajos asociados a, a, al control de amenazas eh, registro de información natural a través de Trumpas, cámaras Trump o trampas cámaras por lo tanto aquí tampoco ha sido eh, algo eh, únicamente terrible sino que ha habido espacios donde hemos podido mejorar nuestro, nuestro quehacer eh, aprovechando esta, estos espacios
1: Pablo recién hablaba de los visitantes y también hay otro tema que hace poco hizo noticia, ¿no es cierto? El tema de las concesiones. ¿Cómo están trabajando eso ustedes?
2: Mariel, en la región de Los Ríos, hasta el minuto, eh, no hay ninguna concesión otorgada. Hubo en algún momento algunas, pero eh, estas, estas caducaron. Y en particular en el Parque Nacional Alerce Costero, eh, ustedes saben, es un parque priorizado por una ley que se llama Ley de Turismo del año 2010, que hace que solo a través del Consejo de Ministros que administra con la ley de concesiones que administra bienes nacionales se pueden entregar concesiones turísticas. Este parque nacional por el momento no tiene ninguna porque se está eh, a través de la Subsecretaría de turismo y, y bienes nacionales en un proceso de, de levantar términos de referencia para eventuales concesiones turísticas en algunos sectores que con los que se, ha trabajado, o sea, que se han identificado y trabajado en conjunto con CONAF.
1: Y respecto a, a, este, a este sistema de ticket, SP Ticket, eh, ¿cómo se generó? ¿Cómo se gestó? Porque la verdad es que si bien CONAF ha ido aumentando la tecnología para que el visitante pueda acudir a las unidades, no todas las regiones ni todas las unidades están bajo este sistema. En tu región puntualmente se va a incrementar a otros parques, a otras unidades,
2: Excelente pregunta. no. La verdad que nosotros quisiéramos haber comenzado ya hace mucho rato en todas las unidades a, 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 a trabajar de esta manera, pero hay limitaciones técnicas y tienen que ver con las conectividades a internet. Este sistema necesita uno o dos megas de, de, de transferencia de, de datos para poder operar. Y para eso, y nos, y para lograr eso, se necesita tener eh, señales de Internet y no en todos los lugares se da. De hecho, se hizo un enorme esfuerzo en los últimos meses para dotar, al menos al Erc costero, de los equipos, eh, de los hardware, digamos, de los equipos, para poder, además de del tener el software que les decía yo, de ASP Ticket, para poder compatibilizar eh, o tener estos dos requisitos. Eh, estamos todavía la, en búsqueda de, eh, de proveedores de señal satelital de Internet en algunos sectores perdón, en algunas áreas protegidas de la región donde no tenemos acceso a través de señales de celular. Así es que esto es un trabajo colectivo y un trabajo de mediano plazo que se tiene que hacer además con proveedores particulares.
1: Bien, y ya estamos de vuelta en la voz de Continuamos conversando con Pablo Cunaza, jefe del Departamento de Áreas Secretas y Protegidas de CONAF, Los Ríos. Pablo, si bien es cierto tú dijiste es que había disminuido bastante el número de visitantes por producto de la pandemia, igual hay gente, ¿cierto? Yo creo que la gente está eh, deseosa de poder volver a la naturaleza y prontamente, esperemos que sea así, podamos retornar a, a, a las unidades de la estrategia o, o en general a la naturaleza. ¿Qué recomendaciones de decidir al momento de ingresar al Parque Nacional, al Erce Costero, a cualquier parque el visitante?
2: Interesante e importante reforzar esto porque tenemos un buen tiempo todavía, no sabemos exactamente cuánto tiempo más, vamos a seguir eh, trabajando bajo esta lógica de bioseguridad. Así es que se les recomienda a todos, los, todos que, quienes quieran asistir a, a visitar las áreas protegidas. Primero, en este caso que... Eh, Consulten la página web de CONAF para saber si está abierta alguna de estas áreas protegidas como primer paso, de acuerdo al, 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 al marco, digamos, de la pandemia en la que estamos. Pero si está disponible en fase 2, fase 3 alguna alguna área protegida, eh, lo clave es llevar sus eh, su mascarillas, su alcohol gel, eh, respetar el uso de esta mientras está en contacto con otra gente, eh, cercana, eh, obviamente mmm, en el caso eh, que hayan eh, planificado su visita y hayan conocido este sistema de SP Ticket, hayan hecho la compra previa sino sin duda que hay una tolerancia, una marcha blanca en la que van a haber algunos meses en los que vamos a eh, tener que recibir eh, dinero, pero eso va a ir eh, disminuyendo en la medida que esto se conozca y además eh, respetarlas eh, retomando la, las recomendaciones en este marco de pandemia re, re, eh, aceptar las recomendaciones del equipo de guardaparques ellos están para ayudarlo aquí hay eh, una enorme disposición a, a ayudar a los visitantes pero también se necesita su, con su eh, responsable aceptación de todas las recomendaciones que son en pro de solo y únicamente por la seguridad de los visitantes y, y
0: justamente en ese sentido Pablo, ¿cuáles son las los consejos, eh, con qué medios se cuenta en el precisamente en el parque Alerce Costero para que el público evite algún eventual contagio con el, con el nuevo coronavirus.
2: Ya, no para ir un poco más entonces en detalle, eh, efectivamente hay disposición de alcohol gel, hay eh, servicios higiénicos que te, se están continuamente higienizando, hay eh, un personal... Eh, acotado, pero un personal que nos permite entregar información al visitante tanto en el momento de la venta de la entrada como eh, si es que no es eh, remota ah, y también en el momento de recorrido de los visitantes eh, pueden haber algunos eh, guardaparques que los como les decía les hagan consejos para mantener su seguridad por lo tanto la, las medidas son las que se tienen en, 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 al ingreso de cualquier lugar público ustedes ingresan a un restaurante o ingresan a, una, a un lugar donde van a comprar abarrotes o sea, tiene que haber distanciamiento, tiene que haber uso de máscara, eh, tiene que haber respeto de las recomendaciones de quienes están ahí, así que no es diferente a las eh, recomendaciones de cual, del ingreso a cualquier lugar público
1: Bueno, ya estamos casi llegando al final de nuestro programa, ¿cierto Pablo? Es... Eh, hemos estado hablando hace rato del Parque Nacional El Costero, ¿cierto? Pero no ha faltado algo importante, que tú nos digas un poco dónde está ubicado, qué, qué superficie tiene, qué encontramos si yo voy a visitar este parque, qué tipo de flora, fauna, eh, no sé, en qué épocas es mejor ir, que nos cuente un poco para, para un poco dar a conocer esta unidad y que nuestra eh, audiencia sepa qué hay en el Parque Nacional Alerce Costero.
2: Bueno, hay una frase que me voy a permitir, que no la acuñé yo, pero que la usamos mucho, decimos nosotros, Parque Nacional Alerce Costero, donde nace la selva valdiviana. Y esto no es solo retórica, ¿eh? porque tiene algo de fondo, algún, un origen eh, de la diversidad biológica que existe en este lugar, se remonta de manera importante a efectos de la última glaciación. La última glaciación, hace más de 10.000 años, eh, eh, provocó eh, obviamente lo que todos conocemos un, un cambio eh, absolutamente de fondo respecto a la distribución de, la, de las formas de vida pero este lugar de la cordillera de la costa no fue afectado por la última realización de manera tan relevante por lo tanto se mantienen, se mantuvieron muestras representativas de la flora y de la fauna de aquel, aquel entonces digamos, y que en el fondo eh, hicieron que en el presente haya mucha relación con la flora y con la fauna de eh, periodos ya eh, muy antiguos ¿Qué significa eso? Que hay un conjunto enorme de endemismos, de flora y de fauna. Endemismos son eh, existencias de flora, de especies de flora y de fauna, que si bien es cierto, eh, no es que sean únicas en el mundo, son eh, especies muy particulares, muy particulares, que pueden tener relaciones con otras especies, pero que son únicas de ese sector. Y ese endemismo se da mucho en flora, más que en fauna. En fauna también se da a nivel de algunos... Eh, eh, de algunos eh, cómo se llama algunos batracios o algunos eh, anfibios de esta de esta zona pero sí en flora es muy común eh, encontrar endemismos en eh, por ejemplo un helecho que se llama Blechnum corraliensis que es un helecho propio de corral eh, hay otra eh, planta específica que se llama Valdivia gallana que es una herbácea pequeñita que crece en caverna, en algunas cavernas de que hay en, el, en este entorno de la cordillera de la costa, por lo tanto hay mucho mucho que ver, siempre orientado eh, a, siempre a través de la información que les puede dar los guardaparques, aquí como les dije, este parque nacional está abierto en estos momentos en dos de sus cuatro porterías, si ustedes quieren ir entre martes, viernes, en la fase 1 en la que estamos, pueden ir, por la Unión, por la Comuna de la Unión, alrededor de 40 o 45 minutos hacia la cordillera de, los, de la costa, pueden ingresar a la portería El Mirador, del Parque Nacional del Costero. ahí se van a poder encontrar con muchos secretos, pero el principal es poder ver a pocos metros a una alerce de más de 4.000 años de edad, ya más de 4 metros de diámetro y con dimensiones considerables, que en el fondo nos, nos recuerdan eh, lo pequeños que somos como especie, pero pero la, la trascendencia que tenemos, eh, o la dependencia que tenemos de la naturaleza para seguir eh, para seguir eh, viviendo como especie. Yo los, los invito, las invito a todos quienes quieran, eh, en el caso lamentablemente todavía de la comuna de Corral, donde hay dos porterías, portería Chaiwin y portería Catrielfo, todavía no están eh, disponibles de visitar, porque se está en la fase 1, pero eh, bueno, esto es dinámico, así es que si van cambiando estas condiciones, como les digo en la página web de CONAF, se puede ver en qué fase están, y estando en una fase 2 en adelante, se pueden eh, disfrutar previa compra en aspticket.cl para pues, facilitarle a ustedes y a los guardaparques el trabajo de, de recepción de, de ustedes. Así es que yo los, los y las invito y, y la verdad que agradezco la, eh, la invitación que nos hace el Ministerio de Agricultura eh, a través de, de CONAS para poder informar eh, parte de nuestro trabajo como área silvestre protegida en la región de Los Ríos. Pablo, y antes
1: que se nos olvide... Eh, hay que ir pronto porque en invierno es complicado llegar
2: ¿o no? ah, buen punto, disculpen la que se me fue esa parte yo quiero quiero continuar con un poco la misma lógica de, 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 la, de, los, de las frases estas que son significativas que indiqué antes y una tiene que ver venir a Valdivia, para venir a Valdivia hay que disfrutar la lluvia y estos ambientes están absolutamente acondicionados de, eh, para eh, o están acondicionados o son producto de eh, una gran humedad por lo tanto, ver en su máxima expresión estos ecosistemas eh, es también venirlos a disfrutar el invierno. ¿Qué significa eso? Zapatos impermeables, un buen, eh, una buena chaqueta impermeable, un gorro, y a disfrutar. En media hora, 40 minutos, se puede hacer, después volver y si uno se puede se puede secar, eh, si es que en algo se moja, pero aquí hay que venir preparado para eh, poder protegerse, tanto los pies... De, de los eh, accidentes, digamos, los ejínses y cosas así, pero también para no mojarse. Por lo tanto, si bien es cierto, en verano es menos lluvioso, uno puede estar más tranquilo, tal vez para quienes no les agrada tanto la lluvia, pero vivir el, 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 el territorio eh, que les comento con lluvia también tiene su gracia, pero está abierto en todo, en todo momento y siempre se les va a recibir con mucho cariño.
0: Bueno, después de esta invitación que nos ha hecho Pablo para visitar y conocer el Parque Nacional de Alesio Costero, eh, agradecemos la presencia que, eh, de Pablo Cunasa, eh, jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de Cunaz en la región de Los Ríos. Muchas gracias por tu eh, presencia, por tus consejos, por tu información, Pablo.
2: Gracias a ustedes, Javi, eh, Mariela, Javier, a todos los toda la, eh, la gente que nos está escuchando y estamos muy orgullosos como funcionarios del Estado en cautelar y poder disfrutar y valorar las áreas silvestres protegidas de nuestro
1: país Gracias Pablo, de verdad ha sido muy, muy interesante, muy entretenido, invitamos a la gente entonces a vivir la naturaleza en su esplendor, ¿cierto? Eh, creemos que es importante después de esta pandemia para nuestra salud física y mental poder acudir y disfrutar de la naturaleza. Muchísimas gracias Pablo de nuevo.
2: Okay, bien. Bien.
1: bien y queremos recordarle que puede revisar esta y otras informaciones en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Información, por ejemplo, referida a las unidades del Sistema Nacional de Reservas Protegidas del Estado cuáles unidades se encuentran abiertas para que usted pueda programar su viaje, ya sea a través de nuestra página web, ¿cierto?, online, o visitar directamente eh, el territorio, ¿cierto?, y ahí comprar sus entradas. Obviamente, siguiendo todos los protocolos frente al COVID.
0: Así es, Mariela. Y, bueno, no nos queda más que decir que nos encontraremos la próxima semana en una nueva edición de La Voz del Bosque, programa de la Radio Vinagri, que trae para ti cuando ingresas a la página www.radiovinagri.cl y también nos puedes buscar en Apple Podcasts y Spotify. Recuerda, síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.